0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天啊，又到了填坑时间。之前呢，我们曾经拍过三支影片哦。分别是曹家军最能打的荆州铁壁曹仁、虎豹大将军曹真，以及呢三国最强计兵传说虎豹计。而以上三个主题中呢，其实哦有一个关键角色贯穿其中，我们一直呢没有专片介绍啊，那就是呢观众朋友敲玩已久曹操盖章认证虎豹计中最难被取代的队长曹纯、曹子和。说起曹纯啊，他在《火凤燎原》呢，为何形象比起《三国演义》更饱满？我认为呢，是作者、哦、赋予他与吕布阵中名将高顺彼此承先启后的地位。在吕布军团呢从天神堕入凡间后，基于文学创作的逻辑呀、啊，势必得安排同值性高的阵容接替他们的精神。曹纯与高顺皆是在演义小说中不特别亮眼的将军之一，但他们呢有两个共通点，都率领着。传说中战力拔群的士兵，宪阵营与虎豹计，而且呢对上司忠心耿耿。曹纯在火凤漫画的初次登场啊，就是与高顺正面交锋，一枪制胜。不久后呢，更在徐州哦与万人敌张飞斗智斗勇，种种强颜表现呢，不免让读者心动神驰。在历史上的曹纯，真的有那么厉害吗？结论哦，说在前头啊，我认为曹纯在曹家俗称的八虎将当中啊，称得上是军事才华相当耀眼的人物。真要说可惜的地方呢，大概就是少了镇守一方的经验，还有我、哦、生命略显短暂吧。曹纯字子和，他有一个鼎鼎有名的大哥，我们很早期哦就说过，的猛将具备天降下凡之勇的曹仁曹子孝，但是。呢。这也是本支影片中最耐人寻味的地方。这对兄弟党的年少时期呢，似乎有些不方便明说的黑历史。《三国志》啊，把曹仁、曹纯两人合并作传，他们的血缘关系呢是没有问题的。曹仁的父亲是曹炽，东汉末年担任市中、长水教尉。可是奇妙的地方来喽、哦，在《英雄记》中提到。曹纯十四岁那年，曹炽过世，于是呢，他和哥哥曹仁分居。更悬的是。分居后是曹纯继承了老爸的家业，生活啊衣食无忧，而他管理家中数百名门客有条有理，邻居百姓呢都称赞他是个贤能的人。这里啊有两个反常的地方啊，第一是为何曹仁早早就分家，不跟弟弟同住？我们从《三国志》他的生卒年回推哦，曹仁、曹纯年龄呢其实相差不过两岁，换句话说，曹炽过世时，曹仁也还未满十八，这么年轻就离家。他自立门户，有一个说法呢，是我目前觉得合理的猜测，那就是行为不检。这一点哦，也是写在曹仁的本传里头，只是呢，为了替传记主人隐恶扬善，就没有多说哦，他到底是做了什么样的行为。但从我们之前拍的影片啊，去推敲，很可能啊是聚集了一伙少年啊，干一些逍遥法外的勾当。所以呢，当时我才开玩笑说，曹仁年轻时呢是出生暴走族。第一点哦，如果成立，那第二点呢，就比较好解释了。为何是次子曹纯继承家业，而不是留给大哥曹仁？或许呢是担心曹仁那些行为替家族招来不必要的麻烦。对比于兄长的豪迈不羁呀、啊，曹纯呢在兵法学问上的钻研又更加深入。史书里呢提到、哦、他敬重知识分子，吸引了不少读书人归附。十八岁就担任黄门侍郎，这是东汉朝廷的官职哦，不是曹操自己封的那一种哈、哦。二十岁时呢，曹纯。就加入了堂哥曹操手下，帮忙招募义勇军。那约莫是陶董大联盟成立，曹操啊正在载福载承、力争上游的时期。一般来说呢，我们会推测曹仁是三年后才加入曹军，所以纯论军队资历呢，他反而哦还要叫弟弟一声学长呢。那么曹纯从军后的表现如何呢？不得不说，曹炽这一脉的子弟啊，好像特别弓马娴熟。曹仁率领纪兵啊，那是神挡杀神，弟弟曹纯呢，也是不遑多让。他从参与募兵开始，就一直跟在孟德身边学习实战，后来呢，更被赋予统帅虎豹骑的重责大任，也是初代幕的虎豹骑团长。之前提过，这支纪兵队的队员呢，都是经过海选出来的精英，要能够领导他们呢、啊，让大家心服口服。曹纯本身的武艺呢，自然也差不到哪里去啊。而他率领虎豹骑参与的第一场大型会战，就是公元二0 5年平定河北袁家的南皮之战。这里呢，做个前情提要：当曹操在公元200年官渡之战打败宿敌袁绍，两年后袁绍忧愤而死。于是呢，他留下的广大领土啊，由三个儿子袁谭、袁熙、袁尚，加上一个外甥高干瓜分。历经了一番往内互打、激烈内斗过后，曹操啊趁虚而入，把小儿子袁尚从邺城赶走。紧接着呢，就进军包围了袁绍长子袁谭的大本营南皮城。值得注意的是呢，曹操此时哦已经被任命为大汉司空，掌握朝廷军政大权。而曹纯在这次作战里挂的头衔呢，是以一郎参司空军事。换句话说呢，曹操是有想要重点栽培他的意思。不过啊，河北袁家呢，毕竟百足之虫，死而不僵。袁谭呢不惧包围哦，领兵出城作战，让曹军受到不小损伤。曹操呢一度动念啊，想要撤退，来日再战。这时候呢，曹纯跳出来说话了。堂哥、啊，我们现在是远征军，如果不能得胜占领城池，往后撤退必定士气低落，被追击的风险很高啊！不如趁着敌军现在尝点甜头、骄傲轻敌的时刻，我们拼最后一把，应该有胜算。曹操呢，当下听取了曹纯的建议啊，命令部队发动猛攻。果然呢，把南皮守军哦打得措手不及。袁谭呢控制不住混乱的军队，只得自己披头散发骑马逃亡。而曹纯辖下的虎豹骑就如同肉食狩猎动物一样，埋伏在旁边，等到猎物出现哦，嗖的一声扑上前去。袁谭呢从马背摔落地面，惊慌大喊、呃：“饶我一命啊！要多少钱我都给你啊！”话还没说完啊，一名骑兵手起刀落，已将他的首级斩下。枭雄袁绍之子就此殒命。上面这段袁谭求饶的画面呢，是出自《后汉书》的记载。那冷酷无情的一刀啊，真的很像漫画情节，虽然略显中二哦，但不得不说帅惨啦。好一个言未绝口，头已断定。话说呢，在南皮大捷过后，曹纯继续跟随堂哥征讨北方乌丸三郡，顺道呢又捕获了首领蹋顿。接着呢，参与金州南征，在长坂坡大逃沙季节限定活动中，生擒了刘备两个女儿，还有军队之重。最后呢，更进逼江陵，替曹操速攻金州的作战计划画下完美句点，表现哦十分活跃。但是啊。接下来呢，对曹操影响重大的赤壁之战，曹纯却没有参与，甚至呢，连战后他哥曹仁和周瑜神仙打架的那场南郡之战，曹纯也没有戏份。究竟是什么原因呢？史书上写到哦，当他取得江陵城后，就先行返回故乡谯县。这时呢，是公元二零八年冬天，而二一零年，曹纯就与世长辞，享年四十一岁。他是因为返乡养病，又或者堂哥曹操另有其他战略上的考量。现在的我们呢，已经不得而知。仅仅哦，从魏书的记载中发现，当曹纯过世时啊，原本由他统领的虎豹骑陷入一个群龙无首的状态。曹操呢，感叹啊，再也找不到像曹纯这样优秀的骑兵军官，于是呢，决定自己带领虎豹骑。隔年哦，讨伐关中马超、韩遂，还露了一手宝刀未老。当然啦，这批纪兵队哦，之后呢，其实还是有让其他年轻人接手。那段故事呢，大家可以移驾到《虎豹计》的专片欣赏喽、哦。最后呢，我还是想把镜头转回曹纯他们的家族身上，如同我们之前讲过的小气财神曹洪一样，曹氏宗亲会啊，在东汉末年是有一定官场影响力的。有些人呢选择大量累积财富，有些人呢则是多元发展，一方面赚钱，另一方面呢也累积文化资本，就是好好接受教育，培养人脉啦。我认为呢，曹纯老爸哦是有设定这样的家族目标。没错，我这里呢。指的就是阶级复制。没想到结尾这么残酷吧？在曹纯传记里面呢，我们看到我、哦、他谨守家训，好学问，敬爱学士。而他的大哥曹仁呢，尽管年轻时啊不爱读书，一度是个逆风少年，但等到叛逆期过后，回到曹操旗下工作，整个人呢都成熟起来哦，奉公守法，绝不侥幸。魏文帝曹丕呢，对这个有在外面混过的叔叔啊特别敬重，还曾经拿他做案例劝诫弟弟曹彰。想当个有纪律的将军啊，就要像曹仁叔叔一样啊。回顾曹纯与曹仁啊，虽然两人呢因为个性不同，活出了不一样的青春时代，但最后呢又都殊途同归的进入家族安排好的道路上前行。这样的人生轨迹哦，可能有些人会觉得我胆博啊博告衰苦，但同时也是告诉我们，即便是杀伐果决的一代名将啊，仍然有必须对人生谦卑妥协的时刻啊。